0: 我们每个人都难免有一些不可告人的事情。所谓不可告人，并不一定是卑鄙无耻的事情，而是说不愿意别人知道的事情。可是这种黑资料啊，想不到的时候、啊、会泄露出来。啊。我举个例子啊给大家看、啊：美国当年有一个总统。叫做杜鲁门，啊，杜鲁门啊。当时大家以为他是一个比较平庸的总统，后来越来越发现啊，他是一个很有性格的，也很有美德的总统啊。所以他死后啊，他的
1: 身价。开明士绅，嗯，叫什么？李鼎铭啊，好像是叫什么，哎、对对对是吧？李鼎铭。嗯、我那个时候听到“开明士绅”这个词儿啊，我就觉得很亲近，可可见呢、啊，他跟我的立场有关系。我发现我当然不是士绅，我也是一开明市民。我、嗯、我觉得我基本上态度是什么呢？嗯、呃，略略知道一点大意所在。
2: 嗯
1: ，你要搞，你要搞，我愿意支持。但是呢，你让我把自己搭进去，这事儿我不干。我就说呀、啊。我也参加过这个学生运动啊，就那个时候我们学校里啊是这个学生啊，就是示威游行，就反对那个抗议
2: 食堂食堂没错，还真是这么回事？伙食不好，对对对，对，定不
1: 是了、啊。是没错，就是抗议食堂伙食不好。那时候我们食堂还承包包干，出现了一些饭菜质量的问题，就抗议反食堂贪腐、嗯。你看那个时候，我的我的态度就看出来了。嗯、我原本是不参加的，对吧？我呃这但是呢。因为我嗓子好，因为我是那个广播站的。哦
0: ，他领头去喊口号。然后
1: 一帮男同学说，我们写了一个这个宣言书，你要给我们念，你普通话标准吗？他们都是湖北口音嘛，嗯、普通话标准。后来我说我我不干。后来那帮男生你要不干就打你。后来我说你要打我那我就念。但但<笑>但是就反映我那个时候这个小机智哈，我怕秋后算账啊。我说我我咱我说咱可说好了，念可是念。你们不是打着那个大横匾吗？纸糊的那个东西，还有那旗子吗？我说我在那个喇叭后边，你们找几个同学啊，你们要把我给他挡住，你们要把我的脸挡住，这样的话我可以给你们念。所以最后我是这种形式参与的。但是我跟你说，运动就有个什么特点，就是你参加了之后啊，开头是这样，会渐渐认真下去，慢慢的看到他们虽然是伙食问题了，但是只要激动。只要够嗨啊，到最后我发现我裹挟进去了，到最后我自己亲手把盖在我面前的那个旗子那个匾，我拿开，
0: 我一下，运动，秋后算账，就好像你知道吗？它也是一种激动，啊、嗯，你非得有这种经验才会理解我，否则的话，你看电视，你看那么多人，很多都是家庭妇女啊，他们这你你想想，要要你去不去啊？这样下雨
2: ？不，我我在想哈，就是说。我是一个对政治既不敏感也不懂的人。对。呃，我总觉得政治是很高深、很高深的事情，嗯、是一些老谋深算、有着这个呃深刻的对人生深刻的认识、对这个政治风云能够全盘掌控的一些人在玩的一种游戏。嗯嗯、但是偏偏我看台湾的人在做政治运动的时候，嗯、我总觉得是在像看一群小孩在过家家一样。嗯、所以这就愈发的对，愈发的使我
0: 看不懂。嗯，这他背后就是有精英策划。嗯嗯，嗯他那个范可清啊，当初就是他策划的广告帮陈水扁上台的，是怎么着呢？这里
1: 边啊有招儿，就看来这现代社会，就所以说这个咱要建设专业化社会啊，连示威集会游行也是得专业化，广告设计的。对，你看龙应台，哎，我觉得龙应台最近写一篇雄文呢，就是说好像干饭众怒，我的态度，我没有捐这个，他不肯捐钱，一百元。他其实不是反对导扁，他说的是啊，我们要检讨一下，你这次用这种方式把他给倒了，但是是不是这个制度、这个土壤本身，将来还会出现一个这样的人呢？他是知识分子的这种了，嗯、哎，然后他就特别关心的一个问题，就说这个分寸拿捏不拿捏的准，比方说呃，合法的本身就是宪法规定的这个权利嘛，集会、游行、示威，嗯、但是这个群众激动起来。会不会出现什么围攻啊，甚至是流血
0: 事件？你看，他有这么一些担心。所以，示明他他们开始一早就这么计算了，这一帮的人就是就是一早就说非暴力啊，什么叫静坐嘛？嗯，他们一开始就讲，后来是想想真的静坐的话，大家就睡着了，所以旁边搞了很多音乐啊、<笑>麦克风啊，然后有 <Yeah. S 2> 有那么几十架的电视转播车在啊， uh huh. 电视转播车的介入是非常重要的。对，你知道，你到后来啊，你这场上如果常规时期最多的时候几万十万嘛，平常也就几千人嘛，可是转播车就有上百架。几十个人为一架转播车啊，
2: 所以真的变成一个大型的晚会了。啊，他们会有一些固定的一些手势啦，然后有有一些做法，什么呃，要做成什么什么样的？对,对，一个形状啊，有一个什
0: 么符号啊，嗯，而且一再强调个口号就是全世界都在看。<对>看我们台湾民主的这一步，你看这个被人看的这个感觉从来没有这么有意识过。嗯、以前中国的这种运动是是逼到死路上了，湖南农民运动对不对？我要死了，我去抗争啊！他们现在不是，他们现在做的非常，只要不过现在也很难说，因为那个龙应台的想法也不是没有道理，因为他们现在已经提出，如果这个一点都不感动不了陈水扁的话，十月份准备全国总罢工。有这个全全台湾总罢工，可是所有政治界的人士都对这个表示非常忧虑，因为据说罢一天就三百亿台币。而且啊，你看，这不是刚刚才我跟歌辉聊，就是说
1: 你你作为咱们离得远的人看哈、啊，觉得很有意思哎、欸。嗯。就这个好玩，游行示威啊，在这个同时也可以像是一个嘉年华会。嗯
2: 嗯
1: 。你看，而且他跟跟我们主持人搞晚会的这个思路差不多。对。比如说，他坐的时间长了会闷。对吧？那个还唱唱歌，嗯、哎，噔噔噔噔噔噔，找个人弹吉他唱唱歌。而且呢，说我们要有安静的地方，有静区，嗯、而且呢，还要有动区，有静区，有动区，时不时的中间还得穿插一个就是动情点，或者一下子扇起一个小高潮。嗯、你就是说刚才你讲的这这个推轮椅的这个、啊、范可清，我那天听陈文倩讲，嗯、这个人的介入起到了一个特别关键，这你这就看到现代。这个创意广告设计的创意，施施明德躺在病床上一拍脑门子，想了一个什么招啊？就说每人一百新台币，对对对对这个招是施明德想的。嗯、他说那我就等于取得了一百万人的授权，是吧？<对>授权对。后来呢，光这个还不够，这个人又来了。嗯、我跟你说，这不光是一个设计个节目，弄个背景板，不是这个。礼义廉耻这四个字啊啊啊，哦、就是这个你说这个范可欣对,对,对他,说他说什么呢？他说你看老百姓的这个一般人，你跟他讲很复杂的民主问题、国务机要费啊什么搜过礼券案这个东西啊，他可能比较费解，这就关联到咱这个传播学。他但是。中国人所有的价值不要脸，谁,谁大家都记得住礼义廉耻，<笑>而且把“尺字儿对着你陈水扁的办公室门口，我觉得陈水扁也够拧巴的。<笑><笑><笑>哎，屎<耻>。不是、
2: 嗯、说老实话，就在整个的这场运动中，我最琢磨不透的就是陈水扁这个人。你看，就是运动的发起者、领导者，他们有着他们的政治诉求；那追随的民众呢，这里边可能有的哎是真的觉得这个哎现在的这个政治太黑暗了、太腐败了；那有的呢，可能就是凑热闹。哎，我也发泄一下。但我最琢磨不透的是陈水扁。你说他在这么多人在反他的时候，在倒他的时候，他怎么还能做到那么坦然自若的？他为他们祈祷。<后>啊，对对对
0: 。<笑>从政治上来讲，他现在不能退，呃、因为他要是被弄下来的话，如果没有谈好条件的话，他可能被法律起诉。不、嗯就是，那你觉得他,他可能家人会坐牢。他
2: 他真正的心态是什么样？的？就是他的<在>他的内心里边焦虑不焦虑？当然焦虑。他觉得。耻辱不耻辱，后悔不后悔，就,就是任何一个人一一个人做政治，
0: 啊、这些问题早就不在他的礼义廉耻，早就不在政治家的考虑范围里边了，都只余下来只有利害策略啊，就是就是就是怎么输赢的问题了。而且他从来都是做律师的，你知道律师的要义是什么？嗯，就是说假话要说的跟真的一样啊。嗯，只有输赢，没有对错，对律师来说。相信吗？他自己说
2: 的，他,他的这是他的职业道
0: 德啊。他他律师出身的，所以他现在是从他家考虑，从他自己的考虑，他不能下。从民进党考虑，他当然应该下。他越不能下，马英九越高兴；他越不下，越僵着，民进党越不利。嗯，你明白？他要这样拖到零八年，不用选举了
1: 。你对<笑>阿扁这么好奇啊？我可以给你一个小东西，听一听，看一看。这是这个一些呃网友对他的这个编排。嗯哎，你略略可以了解他在大家印象中是个什么样，嗯、你再看一看。一一一一一，嗯、一年，那是是是个个
2: 个春天，台台湾湾的的的上空划过过，道闪闪电，边人人人，一个人影降落，他他就无小城水扁阿阿阿阿手里拿着一把剑，剑剑。剑啊，好好怪怪呀，合不再见爱面。记得有一天，当我走在街上，看到两个人正在吵架。他们正在吵什么呢？吵什么呢？看来两个人火气真的很大。男的骂，一沉水扁；女的骂，你才陈水扁嘞。男的又骂，你就是陈水扁。女的急了，你们全家都是陈水扁。
1: 刚才讲啊，这个台湾人跟过家家似的。我有一个感觉啊，就是他他真的是有种这个乡里乡亲的。为什么龙应台检讨的说，选民你为什么不想一想，你当时为什么投了陈水扁这一票呢？嗯当时是思维里什么在作怪呢？陈水扁最会说乡土语言，扮得很可爱。然后呢，跟你像很多乡里乡亲的阿扁是我们的人。嗯嗯。你像跟咱们中国古代。说这青红帮拉帮结派，你的对错是非，还还在其次。可是我跟你啊，真像过家家，你是我这个一派的，所以呢。我同气连枝，你看有些这个宗法的这种宗族的这种观念，这个还在里头、这个。这个
0: 也是操作出来的，他多年经营啊，有一批的这种美国留学回去的人帮他策划，嗯、他就是因为他知道他能得到南部的这乡亲的这些支持，所以就把他设计成这么一个形象，包括他这个名字阿扁，你看这个不像是叫一个领导人的叫法，<笑><对>我我们不会叫我领导人叫，随便什么都不会这么叫，<笑>对不对,对？对对。你看这个美。他这种整个设计出来以后，他我我去看过，去台湾看过他们的选举，那真的有很多人是他是铁杆派的，他不讲理的，他本来民主他是选举是看谁对他最有利嘛，他们不是，他们觉得我们不能抛弃他，他是我们的人，包括这次我看香港的一些记者的零星的这花絮报道也有，他说那那边在他报道两方面，一方面他说那边在闹得这么热闹哈，另外市民的生活不受影响。就在广场旁边中央图书馆里边哈，读书非常安静，一点没事，照样很多人在做学问。外面那么热闹喧天，你明白没有？我我是碰到过类似的情况，就站不住了。那那
2: 那,那,那这场运动最终他会走到什么样的方向去啊？他怎么样来收场啊？我在想，这些在这个广场上的那些那些民众，他会不会长时间以后，他都自己都忘了自己要做什么？<那>他们不用管
0: 他们要做什么，他们、嗯、这些人他们都。火气是上次他们选举一直是反反对，比方他投投蓝的，嗯，他几次被你什么枪击案啊、作弊下来，都是一股火气，和有的都是一加出去的，嗯、所以他只要有机会让他发现，而但是他感动不了旁边的人的。有那个记者就是说他参加那个集会出来上一个出租车，那个出租车司机一看他穿红衣服，说我不载你啊，因为那个出租车司机是挺绿的
1: 。所以啊，你看我就看这个龙应台写的文章，他的意思是说什么呢？就说呃，现在台湾很多媒体啊，你知道播什么东西啊？播那个前苏联的那个时候
2: ，红场
1: 上坦克跟这个群众对峙的场面，嗯，他很反感。他说呢，这是什么意思？这是两件完全不同的事情。你要照他的感觉，他说这个民主制度本身就有这么一个功能。比方说，你觉得阿扁有问题，那么你可以按这个罢免或者弹劾。呃，再不行呢，如果这个步骤失败的话呢，你可以呢，到四年的时候再行使你的选票，这次你要想好，对吧？来纠正这个错误。但是呢，如果说是出了问题，你应该呃去修理这个案件。就是是不是我们这个罢免和弹劾，就是你刚才讲的这个这个这个机能，这个案件程序，这个这个程
0: 制制约功能，应该通过这个智能。我我我非常明白龙应台的意思，但是我也替广场上的人那些人想过，他们的想法是怎么样的？你这个秩序就是被流氓玩过的，你当初就是那个假那个那个枪啊，他们认为这个东西已经被他,他既然是被流氓玩过的，我们怎么还能用君子的手法来对付他呢？这是广场上的人看法，所以他们嫌马英九你，你这是太这个太书生气了。你你明白这个意思吗？来来得及。你知道这个说在
1: 五四的时候就存在这个争论，说是来得及和来不及。嗯，好像说当时康有为就跟一个人发生这种争论。嗯、那个人说什么？说中国要改变呢、啊，要革新呢、啊，要搞好教育，先培养革命的人才，他们是新思维的人，嗯，然后这个革命才是靠谱的，才是真的，对吧？结果康有为一句话就驳回去了，来不及了，说是要照你这么说，我们中国早给列强瓜分了
2: 。哎呦，我估计我就是总是就是那个那个被人家划分到那来不及的那那一类里边的，因为我是一个就是那叫什么温和派哈，嗯、我总希望，这是一切都在一个理性的一个体系下完成。你是来
0: 得及的那篇，不是
2: 就是说。呃，就是但是我会被被人家分到这个来不及，就人家会跟我说来不及呀、啊，我<对>我我我会希望啊，这个咱们加强教育，提高民众的素质，<对>然后通过理性的渠道，我们合理的去、啊、去、啊。把人家说来不及，来不及，先把这个坏蛋先打倒。对啊对啊对啊对啊，我是特别怕这个社会产生一种暴力，由于民众的情绪失控，产生那个暴力和混乱。我我特别特别害怕。但是
1: 从现在看来，嗯、好像到现在为止。他这个运动啊，这个分寸，嗯、徐老师，你是不是觉得还拿捏的挺挺到位的呢
0: ？到目前为止还可以，但是比较有象征意义的是，他发动这个事情是九月九号。嗯，九月九号是什么日子？你想？是毛泽东毛主席逝世三十周年的日子。对对对，就是、而且他们又用了。毛泽东思想就在在这个施明德的这个群众运动上发挥啊。我要跟你讲一件，你看到他们的那个旗帜没有？嗯、人民的力量！我跟你们讲一件有
1: 意思的事徐老师，既然你提起这个事、嗯、我们这集做文韬拍案、啊，嗯、不是做施明德吗？然后呢，我就在那个百度上，啪一百度，夸，关于施明德的选项很多。后来呢，我发现，我说，哎，这个施明德这个人呢，要不说浪漫革命家呀、啊，多才多艺，他还画画。他我我还说这个画啊，这个对他进行一个心理分析。你看他这个画，他们找了一张。我说这种笔触，你看反映他心中有一种狂烈、热烈、狂野的这个东西、哎。到中流击水，浪遏飞舟。专门有一个施明德艺术网。到后来我一看施明德还写文章，我发现呢，施明德这个人呢健身有道，很有健身经验。然后他还写呢，他说这个我为什么这个身体素质一直很注意呢？哈。主要是我年轻的时候看了毛主席青年时代写的一篇文章，叫做《体育之研究》，什么文明其精神，强呃这个野蛮其体魄。后来我一看，施明德他还会练气功。什么《易筋经》，然后结尾施明德说：“所以呢，我现在到了八十多岁呢，我还健步如飞。”我看到这儿，我发现不是啊。啊
2: 谁说谁呀、啊？原来、啊、不
1: 是，原来可能有一个画家
0: ，跟施明德
1: 这仨字儿，把你百度，你找一找，一模一样。施明德艺术网。我说，我一康，我说还跟毛主席学体育之研究，他后来还谈到《易筋经》，什么大周天、小周天，最后一句。我所以，我活到八十多岁，我还健步如飞。我说这谁呀？锵<笑>锵三人行，广告之后见。到底？是。所以你说这个语言，嗯，我最近啊，这个有一个很，我觉得要向台湾人学习，在某些方面就是讲创意。嗯嗯你比如说这个人家游行，你发现没有，人家琢磨出好多话，这个我都背不过来那些话，就是呃
0: 反啊倒扁呐、啊，还有什么？他精于这些词语啊，这些设计。比方说他刚才把陈水扁当做形容词，嗯，你是陈水扁，你才陈水扁的，嗯、你知道施明德？你刚才讲施明德、啊、变成动词了，他那个叫人家捐一百块的时候吧，啊、台湾人街上碰到，你今天施明德了吗？哦， oh, 你还没施明德啊？ Uh huh. 就是那个施明德变成个动词，就是说你捐这一百块了吗？对，就
1: 我还想起早年间咱们在香港的时候，有一个香港同事，他那个小办公桌啊，弄得很有意思。后来他就说，嗯，我呀，什么地方都要体现出我的创意。你真的，我现在觉得啊，人就是应该，不管你去干什么，这个。你的这种灵感啊，你的这种想象力啊，你的这个智慧啊，可以发挥到一个什么程度？有时候我检讨我自己啊，活的是太死板了。你觉不觉得？我就看这次台湾游行，我就觉得人家在任何一个细节上都想着怎么样与众不同。哎，有一些创意的这个火花。范
0: 范可辛他们把这么严重的政治的运动搞得像像一个现代的广告业的啊这么一个示范这。但是我，我我我
2: 一直认为就是说，你太过于刻意的去创意的话，这件事情就是形式大于内容，你会往往去呃就是呃忽略了它的，或者是迷失了它的本质所在。他,啊、他们其实不关心这
1: 个。你觉得非得是正着血脖子，他他<对><笑>那那那才算真的？
0: 他们他们其实不关心，他你政治上最后能达到什么样，<对>这是你们的事情，是但是我们能把它政治解就说台湾
2: 的任何运动都让我感觉是在作秀，嗯、<哼>呃，各种事情都让我感觉是在作秀，不知道是是这个两岸的文化差异的问题还是。真的是他们的这个创意或者是包、啊，我觉得他们不
0: 怎么差差异、啊。啊、我越看越觉得什么派啊、什么旗帜啊、什么东西、啊，这个呀好
1: 熟悉啊。这个是对这个这么多年来啊，他这个作秀啊是逐渐形成的。你因为你一旦进入民主的情况下，讨人家的好，<对>讨老百姓的好就变成很重要了。你像比如咱们讲话官样文章，那乡土人士他听不懂，你得讨人